0: El Evangelio es un mensaje que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversaremos junto al hermano Juan Isaías y los pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas sobre las enseñanzas que Jesús nos ha dado para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Viviendo el Evangelio. Recuerden que hemos estado tratando acerca del fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas 22 al 25. Para recordarlo un poquito. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hemos venido tratando los... Estos frutos, este fruto y como les comentábamos anteriormente dividido en nueve ya hemos visto el amor hemos visto el gozo hemos visto la paz hemos visto la paciencia una pregunta estas cosas están en tu corazón vamos a ver los siguientes las siguientes cinco seis y seis palabras que menciona vamos a ver benignidad y bondad y para eso lo vamos a desarrollar junto a nuestros queridos pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas ¿Cómo está Pastor Hernán? Muy bienvenido el día de hoy
2: Gusto saludar hermano Juan Gracias también a, al Señor Por esta nueva oportunidad de estar también con ustedes Con Pastor Manuel Y bueno, un nuevo desafío hoy día Ver esta, estas dos palabras Que son de mucha importancia La benignidad y la y la, y la bondad eh, Que las debemos de Perseguir a toda costa y, y que nuestros oyentes puedan también Ser edificados con la palabra del Señor. Esa es la intención. Que no es entregarles conocimiento, es entregarles herramientas para que sean parecidos a Cristo. Esa es la intención por el cual estamos acá.
1: Amén. Pastor Manuel, bienvenido. ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias hermano Juan. Y estar acá con ustedes, con el Pastor Hernán, también es un, un privilegio, una muy buena oportunidad... Y como lo hemos dicho ya en, en oportunidades anteriores, tener este tiempo para poder tener como una especie de conversatorio de algunos tópicos de la Palabra de Dios, creo que es muy importante porque nos enriquece a nosotros mismos que estamos acá y esperemos que a esto se sumen nuestros auditores o aquellos que nos siguen por las distintas redes sociales y que sea de ayuda para que esto pueda ser aplicado en nuestra vida. Dios mediante.
1: Amén. Sí, y, y bastante y saludar también
0: a nuestros hermanos,
1: que siempre eh, empieza el programa y están agradeciendo al Señor por lo compartido. No es, es solamente que, que lindo, que bueno lo que están compartiendo, sino que dan gracias al Señor porque van aprendiendo junto a nosotros también en el desarrollo de, de lo que vamos compartiendo. Pastor Manuel, ¿le parece si nos guía en oración en este día para ya comenzar?
0: Por supuesto. Bendito Dios, nos presentamos delante tuyo no porque nosotros seamos grandes, poderosos, inteligentes o porque tengamos mucha experiencia, sino solamente a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, se entregó voluntariamente en la cruz y al tercer día fue resucitado por medio del poder del Espíritu Santo. Para la gloria de Dios Padre. Pedimos que en esta tarde seas tú con nosotros en este tema tan importante que tiene que ver con vivir el Evangelio. Lo pedimos Señor y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: ¿A qué se refiere Pablo con el fruto del Espíritu que es benignidad y bondad? Pastor Hernán, partímoslo. Los cañones por este lado
2: del día de <risa> ya. Bueno, Antes de responder esto, quiero responder con, o, con la esencia de Gálatas. Pablo está muy preocupado de ciertas cosas en los hermanos ahí en Galacia. Y lo que, lo que abunda un poquito en el libro de Gálatas es el tema de la esclavitud. Pablo está muy preocupado de que los que son hijos de Dios... No sean esclavos del pecado. Se lo, voy a, se lo voy a graficar de esta manera. Capítulo 4 de Gálatas, por favor. Versículo 7. Si nuestros hermanos también nos acompañan ahí a, a, a Gálatas. Capítulo 4, versículo 7. Antes de responder esto, ¿no? Dice así, así que ya no eres esclavo, dice Pablo. Eh, el versículo 6 ¿por qué no somos esclavos? porque somos hijos de Dios y al ser hijo de Dios Dios ha depositado algo en nuestros corazones que es el Espíritu Santo por eso que ahí reza el, versículo, el capítulo 5 versículo 1 estás por firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud si partimos de esta manera para responder la pregunta que hace nuestro hermano Juan, ¿a qué se refiere Pablo con que el fruto del Espíritu sea benignidad y sea bondad? Si no entendemos de que somos hijos de Dios, creo que va a ser muy difícil poder entender por qué tengo que ser benigno, por qué tengo que ser bondadoso al respecto. Pablo está diciendo aquí, y si volvemos al capítulo 4, por favor, de Gálatas. El versículo 6 nuevamente, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual nos permite clamar Abba, Padre. En, las, en la, en la Misnah, que es un conjunto de leyes que tienen los judíos, se decía que era imposible que los esclavos podrían relacionarse con sus amos al decirle Padre. Eso dice la Misnah, no se podía. Los esclavos no podían decirle a sus amos Padre. Y hoy día nosotros a ser esclavos de, de Jesucristo. Pablo se, en, en alguna de sus cartas dije: yo soy esclavo de, por y para Jesucristo. Entonces hoy día estos esclavos que él vino, el Señor Jesucristo, a buscar, podemos decir, Padre te necesitamos, clamamos. ¿Y por qué está esta relación? Porque está el Espíritu Santo morando en los corazones de sus hijos. Entonces ahora... Si vamos a, al, al capítulo 5, nuevamente, para, ya nuestro hermano Juan leyó eh, estas nueve palabras, estas nueve consecuencias que hay. Vea, por favor, el, el, el capítulo 5, versículo 16. Digo, pues, dice Pablo, andad en el Espíritu. ¿Qué es ese Espíritu? Bueno, ya lo leímos anteriormente. El cual depositó al Padre en la vida de los hijos. ¿Para qué? Para liberarlos del pecado y para que estos hijos anden ahora en el Espíritu, mostrando las consecuencias del Espíritu y para no satisfacer los deseos fuertes de la carne. Bueno, entendiendo eso un poquito ahora, uno puede entender, entonces, Pastor, qué es benignidad. Y ahora podemos entrar en, en detalle con esto. Pablo, eso es lo que quiere transmitir Pablo, este concepto a, a, a sus hijos. Eh, benignidad. En la parte positiva quiere decir que seamos gentiles, que seamos buenos, que seamos útiles, que seamos cordiales y seamos amables. Gentiles, buenos, útiles, cordiales y amables. A, a la mayoría de los hombres nos cuesta cuando andamos conduciendo ser amables, cuando le damos el pase a otro, ¿no? Nos cuesta. nos cuesta Y esto yo creo que un llamado a atención para todos. Eso en el lado positivo. Pablo dice, si ustedes tienen esto, que es la benignidad, entonces tiene que haber un lado positivo. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, eso, seamos buenos, seamos amables. Ahora también hay un lado negativo de esto, que no tenemos que hacerlo, que no tenemos que ser duros, no tenemos que ser despreocupados, no tenemos que ser indiferentes, especialmente con nuestra familia. Pablo así aplicado y decía, si ustedes quieren hacer el bien, primero hagan el bien a los de su familia, o sea, a los de la familia de Dios al respecto. Entonces, en el lado positivo, ahora, la benignidad se ocupa, y note esto, por favor, queridos oyentes, también anote esto, que es muy importante, la benignidad se ocupa de los sentimientos, así se ocupa, de los demás. ¿Qué es lo que está pasando? Si soy bueno, entonces la benignidad en el lado positivo se ocupa de los sentimientos de los demás y se siente con ellos. Si algún hermano está sufriendo, bueno, la benignidad me va a llevar, va a tocar mi corazón, va a tocar mis sentimientos, porque Dios es benigno. Recuerde una cosa, cuando el pueblo de israel estaba siendo esclavizado en, en Egipto, fue la, fue la voz que clamó de los judíos y esa voz llegó ante el trono celestial y Dios tuvo compasión de ellos. Dios fue benigno. Dios fue benigno con aquella mujer que lo único que quería era eh, separarse de su hijo y dejarlo morir ahí y Dios escuchó el llanto de ese bebé y lo salvó. Recuerden ustedes el caso, ¿no? O sé sea, ¿Dios es benigno? Sí, Dios. Es benigno. ¿Qué es lo que requiere ahora entonces este elemento de la benignidad? Que nosotros experimentemos profundamente la compasión y la empatía por otros. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, el tema que aquí tenemos, y lo invito a, 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 a mis hermanos, a Lucas capítulo 6, versículo 35. Que esto nos cuesta, porque aquí es donde este. En Lucas 6.35 Es la escuela Donde tenemos que ir Para practicar esto Es la escuela Si no vamos a esta escuela Y no pasamos este examen Tenemos serios problemas Lucas 6.35 Amad pues A vuestros enemigos oh, qué, qué, qué tremendo Y hacer bien y eh, hacer bien y prestar Dice No esperando de ello nada y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Qué interesante. Para los ingratos y malos. Ni siquiera está hablando de los buenos. A los buenos le está dando una orden. Ámenlo. A los buenos, ¿cierto? A los hijos de Dios le está diciendo, ¿cuál es la orden? Amen a los que os hacen mal, en el fondo. Pero dice que Dios es benigno aún a esta clase de gente a los que son malos o ingratos y malos entonces esta es una escuela que debemos de ir todos los días porque todos los días estamos sociabilizando con personas que no conocen al Señor tienen otra cultura tal vez tienen otras costumbres otro vocabulario y muchas cosas entonces queridos cuando hablamos de benignidad en lo positivo, entonces, tengo que la a tocar lo más profundo de mi corazón para sentir compasión. Eh, antes de pasar a la bondad, me recuerda esta imagen. Cuando Jesús hace un milagro, y estaba la gente con hambre, y el Señor le dice a los apóstoles, dígale a la gente que se echen el pasto. Y dice Jesús, eh, dijo unas palabras impresionantes tuvo compasión de aquellos que estaban desamparados y que no tenían pastor. Pero sí en el área espiritual. Pero también tuvo compasión del área material porque la gente tenía hambre. Qué maravilloso cuando uno aplica esas cosas. Por lo tanto, eh, uno tiene que sentir empatía, sentirse afectado por lo que el otro, mi hermano, está sufriendo. Cuanto más aquel que no conoce al Señor... Tengo que amarlo Va a costar Pero tenemos que ir a esa, a esa escuela tenemos que ir Si Si Pastor Manuel Juan Y los que nos oyen No vamos a esta escuela Creo que vamos a, a terminar muy mal el año Y lo más probable es Que nos manden a buscar Nuestro apoderado Para justificar Bueno La bondad Significa que un creyente está lleno de todo bien Y que hace todo bien Y que hace todo el bien, mejor dicho uh, El que tiene bondad Tiene un corazón Y un muy buen comportamiento Un corazón ancho Nuevamente, ligado a la benignidad Que es, que es bueno él Y hace las cosas Y hace bien a las personas No devuelve eh, el mal eso es interesante no lo hace y también puede aplicar que es un creyente de calidad entonces imagínate ¿qué le puedo criticar a un creyente en mi congregación que sea benigno y sea bondadoso? ¿qué le puedo criticar? lo que tengo que hacer es imitarlo ¿dónde encontró el secreto? el secreto está en Lucas lo que leímos capítulo 6 ahí está el secreto es el secreto. Entonces muchas veces los cristianos nos enseguecemos nos nos ponemos una venda en nuestros ojos y, y está todo aquí, está todo aquí. Es como es como que ¿cómo voy a ir? es lo que dice en el Antiguo Testamento ¿Cómo voy a ir al otro lado del mar a buscar tu palabra? Es muy lejos. ¿Cómo voy a ir al cielo? Si es muy lejos. Y el Señor les dice. La palabra del Señor está aquí, está al frente de sus ojos. Entonces no hay excusa para hacer esto. Dios, Efesios, y con esto termino porque ya bueno, nuevamente veo señor. a Pastor Manuel ahí un poco... <risa> de, pero ya, de, ya con
1: tantos programas nos estamos acostumbrados. No,
2: y él critica que no, le robo tiempo, después me cobra sentimientos. Efesios 5.9 Porque el fruto del Espíritu es en toda... Bondad. Justicia y verdad. Y otro más, Romanos capítulo 15. También Pablo habla de este tema. Ah, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros Pablo entonces le está diciendo al hermano Roma ustedes pueden entonces hacer este trabajo porque estáis llenos la palabra lleno significa algo que ya no puede eh... Sí. Eh... de hecho este versículo podría ser para, para otro programa pero sí, vamos Así que da gracias Señor por eso. ¿no?
1: Anotado imaginariamente. <risa> en tu mente, hermano. Pastor Manuel, continuado Benignidad, ¿a qué sería más o menos la...?
0: Pensaba, Juan, que hace unos días atrás tuve la oportunidad de, de escuchar eh, al Pastor José Agüero. Y él eh, hacía notar algo que, que creo yo que sabemos pero no le tomamos el peso que cuando uno empieza a tener una vista más panorámica más general del Nuevo Testamento se da cuenta que el énfasis no está en las competencias que son indispensables por ejemplo si alguien quiere entrar al mundo laboral le van a pedir que se, sepa usar cierto software por ejemplo si es una empresa que conozca obviamente o tenga títulos universitarios que respalden su competencia su conocimiento pero, por ejemplo, él nos hacía ver que en segundo de Pedro, Segunda Carta de Pedro se habla de las virtudes y de qué se añade a la fe. Y cuando uno habla de esto de añadir, en este caso, a la fe, se da cuenta que tienen que ver con, no competencias, sino cualidades del carácter. Cuando uno va a Primera de Timoteo 3, en el cual se habla acerca del liderazgo que debe haber en una iglesia, la mayoría de las de las descripciones de cómo debe ser el líder, el anciano, el obispo, tienen que ver nuevamente con su carácter. Y él hacía énfasis en esto. Solo una de esas características tiene que ver con una competencia, que sea hábil eh, y dice apto para enseñar. Cuando uno va a las bienaventuranzas de Mateo 5, donde el Señor describe cómo se ve un hijo del reino se da cuenta nuevamente que habla de cómo son sus cualidades, su, su carácter, su manera de vivir. Por lo tanto, tomando todo eso y apuntando ahora, vemos que lo que Pablo está diciendo del fruto del Espíritu tiene que ver nuevamente con nuestro carácter, con las cualidades. De tal manera que, podríamos decir esto, no es que si yo soy poco benigno, eh, digámoslo así, o necesito ser benigno para ser salvo, no es al revés. Yo soy salvo por la obra de salvación que Jesucristo provee en mí, pero una vez que yo he conocido este evangelio, este fruto, con estas nueve cualidades, se debe empezar a manifestar en mi vida. Y si no se empieza a manifestar, hay un problema. Ahora, me parece a mí, Juan... Y, y aquí le quiero hablar a, a nuestros auditores que cuando nosotros empezamos recién a conocer del Evangelio, empezamos por primera vez a leer los libros bíblicos, empezamos por primera vez a empaparnos de algunas predicaciones, somos conscientes de la gran distancia que hay entre nuestra manera de vivir y lo que la palabra de Dios dice. Pero puede suceder que con el paso del tiempo estos pasajes como que pierdan su poder transformador en nosotros, y los damos por sentados. Sí, el fruto del Espíritu, es amor, gozo. Y los repetimos como si fuéramos un loro. Pero la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Soy una persona benigna? ¿Soy una persona benigna? ¿Soy una persona que está, como decía el pastor ahí en, en Efesios? Que dice que el fruto del Espíritu, y dice, es en toda bondad. Efesios 5, 9. En toda bondad, justicia y verdad. Entonces, Quiero ahora leer una definición de uno de los profesores de, que, que nos hacía clase en el seminario, y él dice lo siguiente acerca de benignidad, es algo cortito, dice, ser de genio apacible, podríamos decir así, tener un buen genio. <risa> y, y todos los cristianos tenemos distinto carácter, hay algunos que son más explosivos, son más impulsivos, otros quizás son más tranquilos, pero está diciendo que hay algo regulador que produce el Espíritu Santo, que esto podríamos decir así, debe notarse en la vida de un creyente, sea alguien que trabaje la tierra con sus manos, sea alguien que repare vehículos, sea alguien que esté en una empresa y esté, no es cierto, eh, qué sé yo, eh, haciendo transacciones financieras de, de grandes montos, sea cual sea, tiene que haber una característica en esta persona, tiene que ser una persona benigna, es decir, tiene que tener un genio apacible. Y ahora viene la pregunta para nuestros oyentes, ¿soy de un genio apacible? ¿O ha pasado que ya ya, ya eso no, no, no es algo con el cual analizo mi vida. Luego él señala acerca de la bondad, como decía el pastor, nobleza de carácter, una combinación de justicia y amor, rectitud del alma que aborrece el mal, honestidad rectilínea en motivos y conducta. Entonces. Para cerrar esto, creo que hemos definido, hemos tratado de, de, de ver el significado de estos dos términos, pero lo hemos querido poner tanto Hernán como yo en un contexto amplio del Nuevo Testamento. Y, y el mensaje este, amados auditores, hermanos, hermanas, no coloquemos el énfasis en nuestra vida o al mirar a otras personas en las competencias, sino en su carácter que refleje el carácter de Cristo. Si hacemos solamente ese cambio, que es un cambio inmenso, tenemos mucho que ver cómo Dios tiene que aún seguir tratando y operando en nuestra vida, Juan. Sí, y, y muchas veces lo que más cuesta, muchas
1: veces queremos ver o, o damos por <coughs> por a una persona simplemente eh, o hacemos un prejuicio normalmente de, de cómo es esa persona. O, o nos gusta, o nos cae bien por la forma de que ha, por cómo habla, cómo se expresa. O, pero, pero muchas veces cuesta esperar y, y reconocer a primera instancia, que sería lo más hermoso, el fruto. Mm. Sería hermoso ver una persona y reflejar a Cristo mismo cuando ya comienza a hablar eh, eh, y, y ver el fruto del Espíritu en Él. ¿Cuán un gozo hay cómo habla con esa paz? ¿Cómo puede ser bondadoso? ¿Cómo puede ser benigno? ¿Reconocer eso? ¿Cómo seríamos entonces cada, cada uno de nosotros?
2: Diferente, totalmente. Entonces,
1: ¿qué sucede en la vida del creyente y de la iglesia cuando falta? Solamente tomemos estos dos, benignidad y bondad. Nos vamos como a la parte opuesta.
2: Bueno, es... Voy a dar un ejemplo muy, muy crudo, ¿no? Es como salir sin ropa a la calle. <risa> Así sería. Así lo grafico. O sea, por eso que Pablo dice vestidos. O sea, significa que en el fondo necesito antes... Y creo que nosotros muchas veces somos muy rigurosos en nuestra forma de vestir, si usamos perfume, si hacemos otras cosas más. Pero muchas veces hemos descuidado este tema de la vestidura, de cómo podemos ser vestidos por el Espíritu Santo con este fruto y dando a entender esto creo que la pregunta es ¿qué pasa si a un creyente le falta esto? o sea creo que no tendríamos programas para poder explicar las consecuencias terribles cuando le falta a un creyente un ejemplo, algo muy sencillo que a un creyente le falte amor sería, sería todo lo caosco. que
1: desprende en consecuencia sí. por eso
2: por eso es que el amor es tan... Porque Dios es amor. Dios es amor al respecto. Bueno, cuando faltan estas cosas... Lo primero, la primera consecuencia es que dejaremos de ser la luz del mundo. Y eso es terrible. Porque al dejar de ser la luz del mundo... Si no alumbramos en el mundo, imagínense, menos en la iglesia. Menos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pueden pasar muchas cosas... Pero esto es la primera evidencia que pasa cuando un creyente se aleja de esto, deja de ser la sal y la luz del mundo. Segundo, el no mostrar las evidencias del fruto del Espíritu, estamos pecando primero contra el Señor. Nos estamos desprendiendo al respecto. A través de la Biblia eh, se asocian dos cualidades con la benignidad, que sería el amor y la misericordia, van siempre casi tomadas de, de la mano por eso Pedro escribió ahí en 2 Pedro 1.7 que es lo que mencionó el pastor Manuel ahí cuando dice, a la vida afecto fraternal y al afecto fraternal amor, y así vamos agregando agregando, agregando en tanto que Pablo habla de vestirnos por eso dije sería caótico salir de la mañana sin ropa algo para el colectivo sin ropas sería algo Impresionante algo. Por eso Pablo ahí, cuando habla a los a lo hermanos en Colosas, capítulo 3, colosenses, capítulo 3, versículo 12, él le explica esto, vestidos pues como hijos escogidos. Y cómo, cómo debe de vestirse eh, el creyente con el fruto del Espíritu. Y cómo debe de combatir al enemigo con la armadura. Entonces, esto es peligroso cuando un creyente decae, eh, descuida intencionalmente estos elementos. Porque pierdo, en el fondo, pierdo el sentido totalmente de la vida. Ya, eh, como dice eh, Juana a la iglesia ahí en Éfeso, tengo contra ti que has perdido o has dejado tu primer amor. Ese verbo dejar en, ahí en ese, en ese momento significa con intencionalidad. No que se descuidaron, fue intencional. Lo dejaron, lo dejaron hacer al respecto. Entonces, lo primero que es, dejamos de ser la luz, la sal, pecamos contra el Señor al respecto. Ahora, ¿por qué es peligroso apartarse de la benignidad y, la, y de la bondad? ¿Qué es la benignidad, en el fondo? ¿Qué es? Está basada en la mentalidad que se describe en Filipenses. Recuerde que arriba... Eh, un poquito antes, descubrimos que la, la benignidad y la bondad están asociadas con sentimientos eh, de poder mostrarle a otro amor y que cuando me estén maldiciendo yo tengo que mostrar amor tengo que estar consciente de las necesidades de las otras personas no tan solo de los hermanos, sino que también ser bondadoso y amable también con ellos pero vea lo que Pablo le dice a los hermanos ahí, eh, a los filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4 Nada hagáis por contienda, dice, o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de, de, de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual, por cada uno de los otros. O sea, Pablo lo que está diciendo acá, es diciendo que si yo, yo soy benigno, entonces tengo que mirarte, Juan, con la capacidad que yo necesito cubrir tus necesidades, porque es, el, es parte del fruto del Espíritu. Pero hoy día, cada uno hace lo que... Y, 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 y si Vela temo... por sí mismo. Sí. sí. Y eso es lo que estaba pasando. Si ustedes recuerdan, en la iglesia de Corintios, capítulo 11, cuando Pablo habla de la cena del Señor. Pablo dice que algunos adelantaban para ir a la iglesia, cenaban en la iglesia, comían, y menoscababan al que no traía comida. Hasta eso los corintios... Habían pecado y Pablo tuvo que poner en orden y les dijo, si la cena del Señor no es esto. Estaban pecando. Cada uno eh, quiere estar por sobre el otro. La bondad y la benignidad no apunta a eso. Ah, el Salmo capítulo 25, versículo 6, está el origen de la benignidad y de la bondad. Acuérdate, oh Jehová dice de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas ahí está la fuente Entonces, muchas veces decimos que y podemos aconsejar a los que somos padres a nuestros hijos y decirle mira eh, eh, no hagan lo que te lo, lo que tal vez te gustaría que te hicieran a la regla de oro la regla de oro pero cuando miramos a Dios que es tan bondadoso conmigo y tiene tanta paciencia no aplico eso mismo a los que me quieren hacer daño eh, eh, o a los que realmente eh, no conocen al Señor
1: tendemos a seleccionar a quienes
2: Sí. y de hecho aún muchas veces y, y nosotros como pastores lo vemos Juan creo que también tiene una vasta experiencia en las congregaciones muchas veces en las congregaciones buscamos gente y la seleccionamos para que sean nuestros amigos porque con este no me llevo o porque esta me cae mal, o porque esta, no sé, no pueden haber un sinfín. Eh, creo que si no mostramos la bondad, la benignidad en esto. Por último, Pablo, ahí a, lo, a los hermanos en éfeso en, en, en eh, a Efesios capítulo 4, versículo 32, antes bien sean benignos unos con otros, dice Pablo. Esa es la orden, Pablo está diciendo, antes bien sean benignos unos con otros sean amables, o sea, no tan solo es mostrar amor, sino que estar atento a las necesidades de los creyentes. Eso es benignidad, eso es mostrar el fruto del espíritu. Yo podré decir muchas cosas, yo podría decir que tal vez soy presidente de los Estados Unidos, pero si realmente mis actos no demuestran mis convicciones, creo que tengo un problema serio. Pues yo puedo decir muchas cosas, y en la iglesia podemos decir muchas cosas, pero el momento de poder aplicar esto a mi vida espiritual es donde hay, como dice un buen chileno, en la cancha se ven los gallos. Ahí. Entonces, eh, creo que esta pregunta, Juan, eh, no da para responderla en, eh, en los minutos que nos quedan, pero sí es grave. Que nos apartemos. de ¿Qué pasa si un creyente no tiene amor? Ni siquiera deberíamos estar tocándolo. ¿Qué pasa si un creyente no tiene fe? ¿Qué pasa si un creyente no tiene templanza? ¿Qué pasa si un creyente... Ahí
1: la pregunta es ¿es creyente? Exactamente. Eso deberíamos evaluar. Y como bien lo decía, ¿cómo, cómo saber y, y realmente la preocupación de que tengo que tener por mi hermano si no hay tiempo de comunión con él? Si no se comparte en la, en la iglesia local el tiempo de comunión.
2: Porque soy selectivo muchas veces, o simplemente termina la reunión y ya estoy ya en la puerta de, de, del templo para salir y ni siquiera relacionarme con los el...
1: que y, y yo creo que uno automáticamente hace selección normalmente por temas afines. ¿Sí? Y sí. en esos temas que no son en basado en la escritura es cuando nosotros empezamos a hacer selecciones empezamos a separar y con este me cae bien o este, o este me llevo mejor que con el otro, pero ¿qué pasa si en el tiempo de comunión aplicamos y hablamos la
2: escritura eso nos tiene que unir bueno es, Pablo es, le decía, es,
1: es lo único,
2: recuerda que Pablo también a, a los hermanos en Éfeso le decía tenemos un mismo Dios tenemos un, un mismo Señor una fe, una fe un, un bautismo ¿qué más queremos? tenemos una sola cruz una sola cru una sola sangre un mismo salvador ¿qué más queremos?
1: entonces llegamos al tiempo de comunión a conversar lo cotidiano cosas de afuera sí. y perdemos ese valioso tiempo para ir y edificarnos unos a otros ¿cómo no nos vamos a edificar en las cosas que no, que no están en la palabra? que no es la escritura misma que no es, no es este pan. Entonces, yo creo que por ahí parte eh, donde vamos cada vez más desglosando, desgranando y llegando a esta falta después de, de comunión y querer estar con nuestros hermanos. Y si no sabemos eso, ¿cómo nos vamos a preocupar y saber qué le falta? ¿Cuál es, ¿En qué problema estás?
0: Sí. Yo pienso que estos... estos estas cualidades de la benignidad y, y bondad son unos buenos examinadores de cómo está nuestra comunión con Dios. Eso es claro, que era lo que tú decías. Puede haber un caso extremo de alguien que incluso no se vea nada de nada y uno dice, bueno, parece que no se está viendo la obra de Cristo en ti. Y, y veíamos que esto es parte del fruto del Espíritu. dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, que era lo mismo que hablaba Hernán de Gálatas, ¿no es cierto? Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, dice así, Pablo, estoy leyendo de la NBLA, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Claro, es verdad, no somos llenos de toda bondad, no somos llenos de, de toda benignidad como debiésemos ser, pero debiésemos estar siendo transformados, al menos. <ríe> ya, no, no soy perfecto, pero debiese estar siendo transformado. Me acordé de una anécdota que quiero mencionar y después de un, de un caso específico. Hace unos años atrás, mientras estábamos en la iglesia viendo quiénes iban a ser los líderes de la congregación que nos iban a, de, a dirigir para el año siguiente, a final del año, llegué a un libro donde señalaba ¿Cómo podíamos nosotros, como una iglesia local, aplicarle a los líderes de una iglesia lo que dice que debe tener buen testimonio para los de afuera? Y ese libro decía algo muy específico y lo llevamos a cabo. ¿Sabes en qué consistió, Juan? Le pedimos a cada uno de aquellos que tenían este deseo de ser líderes que fueran en su trabajo y le pidieran a una de las personas de su trabajo o a dos personas de su trabajo que le escribieran una pequeña nota diciendo bueno, tú sabes que yo soy cristiano Quiero que, me, que coloques ahí en esa hoja. ¿Cómo me ves a mí tú como cristiano? ¿Qué cosas ves en mí que reflejen a Cristo? Una persona no creyente del trabajo, que lo metieran en un sobre cerrado y que me lo entregaran a mí como pastor, siendo que ese líder no iba a ver lo que la otra persona puso. Que viniera el sobre cerrado. Y yo venía a ah, este es sobre del, no sé, po, del, el que quiere ser un líder, Juanito Pérez. Perdón, Juan. <risa> Y uno habla, Sabemos muchos. <risas> increíble, increíble. Entonces, preguntémonos todos nosotros, ¿estaríamos dispuestos a algo como eso? ¿Pedirle a alguien que escriba una nota cerrada y que se la mande a otra persona que nos describa a nosotros? Wow. Dice la Biblia que en el libro de Hechos 11.24, porque ¿cómo podemos aprender la benignidad y bondad? En Hechos capítulo 11.24 se habla así de un hombre. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Entonces, ¿por qué era un hombre bueno? Porque era lleno del Espíritu Santo. Fíjense la relación. ¿Por qué era firme en la fe? Porque era lleno del Espíritu Santo. Hay una dependencia, obviamente, acá. Y dice así, y mucha gente llegó al Señor, dando a entender de que este testimonio de este hombre se transformó en un imán para aquellas personas que no conocían a Cristo. En Hechos 4, porque esto fue Hechos 11, 24, lo que leímos al principio, en Hechos 4 se señala que a esta persona se le da este nombre, Hijo de Consolación. Piénselo un minuto. Y yo le hago la pregunta a nuestros oyentes. Queridos, ¿somos hijos de consolación? Queridas, ¿ustedes son hijas de consolación? ¿Así son conocidas? Cuando vamos entonces al comienzo de lo que la Biblia nos habla acerca de este hombre, podemos contestar esta pregunta. Este hombre es descrito por su generosidad en ese tiempo. Lo leo en Hechos 4, 36 y 37 para cerrar ya este punto. Y José, yo le llamo el José del Nuevo Testamento, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé. Se fijan que este, se le dieron ese nombre. Ah, su nombre original era José, pero ¿cómo le llamaban todo? Bernabé. Ahora, había un motivo por el cual le llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Era un hombre generoso. Y eso llevó consuelo. ¿Por qué? Porque sabemos que había una alta necesidad económica en ese tiempo y su bondad, su benignidad, hizo que este hombre fuese llamado Hijo de Consolación. Que el Señor nos ayude a imitar ejemplos como estos. Habrá
1: Bernabé en este, en este tiempo.
0: ¿Nos llamarían Bernabé? ¿Nos llamarían a nosotros Bernabé?
2: En cierta ocasión dije a los hermanos hace muchos años atrás en la iglesia que eh, me acordé también de ejemplo, Manuel, ¿no? Que me gustaría ir eh, a todos los vecinos de los hermanos para preguntarle cómo son, cómo viven el diario vivir los hermanos uh -huh. y que los vecinos den eh, algunos eh, yo, yo no daba las caras ahí diciendo, no, no, mejor mejor no, que no no, no no le voy a dar mi dirección bueno yo las conozco todas pero, pero uno puede decir ah, voy a ir a la casa y tal hermano y voy a, ir, voy a golpear la puerta del vecino sino, ¿cómo es la vida de, de, de su vecino Juanita Juanita ¿qué me dice? y hubo un silencio Me llamó la atención
1: porque usted, hecho, eh, nombró ahí en el pasaje de Hechos 11.24 24, ¿eh? lleno del Espíritu Santo, me dio como para ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Podríamos tratarlo.
2: ¿eh? Sí, sí. Muy, muy buen, muy buen muy, tema ese. Muy buen y Que de hecho tema. hay mucha ignorancia y confusión.
1: Confusión. Yo creo que la ignorancia parte por la confusión de que hay.
2: Sí, no se entiende, sí, no bien, se el entiende tema.
1: bien. el concepto de qué es lo que es.
2: Anótelo entonces, hermano Juan ahí. Vamos a anotarlo en la imaginaria. En la mente. En la mente. Sí.
1: Bueno, Pastor, pastor Manuel sabe, se recuerda después. tiene, <risa> tiene una muy mente. Muy buena, mente sí. muy buena. Se recuerda de todo después. Bien, amados, vamos terminando ya el programa. Eh, hoy vimos entonces la quinta y la sexta palabra de estas nueve. Nos uh -huh. están quedando dos. Tres, tres, tres. tres. ¿Qué, ¿Qué me pasó con las matemáticas? La fe
0: y la mansedumbre.
1: Fe y mansedumbre y templanza. templanza. Sí. Somos templados. Somos mansos. Uh, uh. Vamos a hacer tema para varones ahí. La mansedumbre. Y las hermanas también. Sí. Todos. Todos vamos a entrar. Amados, gracias por compartir con nosotros un programa más. Se nos está haciendo corto. Pero. Pero esperemos que. que podamos transmitir. En, en este corto tiempo. a nuestros hermanos. Eh, este desglose de estas palabras es eh, importante. llevándola a lo cotidiano. al día a día. Como muchos hermanos y hermanas nos han escrito gracias, y nos dicen gracias por la enseñanza. porque podemos verla en el día a día. O sea, nos guía al, al hecho de de cómo es el programa, el nombre que tiene de vivir el evangelio, de qué es lo que es el, el cómo, cómo lo llevo a cabo en el día, cómo bajo la, la palabra del Señor la llevo la, la puedo activar, digamos, en, en mi semana lo que aprendo el día domingo en mi iglesia local, cómo lo llevo durante la semana, es un poco lo que queremos compartir con ustedes así que, muchas gracias, recuerde que nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía y poder ver nuevamente este capítulo en los canales de Facebook y YouTube. Comparte eh, con otro, con tus familiares, para que puedan también ser edificados y, y se unan a nosotros en esta mesa y puedan compartir la palabra del Señor. Así que les esperamos en un próximo capítulo de su programa, Viviendo el Evangelio. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl cada semana, un nuevo episodio.